0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊一聊工作越换越没信心，因为你缺少这个概念。一般哈，在我们的想象当中。我们如果进到职场工作，照理讲应该都会是渐入佳境啊。越做越好才对，对不对？可是事实上，我们却发现，其实有很多的人哈、哦，在职场工作的历程中，哎，他反而遇到了一连串的不顺遂，哎，那这个不顺遂可能来自于主管啊，或者是客户的这种刁难、不合理的要求，甚至于到最后，对于这种职场工作哈、哦。产生一种恐惧、害怕，在重返职场的这种都有。那有些当然很严重，是因为有受到一些言语当中的霸凌的遭遇啊，或者是行为上面的霸凌。但是有些不是，就纯粹就是他在工作当中就是不是这么样子的，一帆风顺哦。那呃，也不符自己的预期。呃，换了一份工作，再换另外一個工作，结果越换越觉得自己好像呃越来越没有信心这样子哦。那我们今天大概就从。这样子的一个现象来谈起哈，那也跟大家介绍，在过去节目当中经常提到一个叫习得无助感啊，这样子的一个心理学的一个概念，跟大家从这个概念出发，看看如何来理解这样子的一个现象的发生。好，那这个所谓的习得无助感这件事情哦，它是一个我们称为正向心理学之父哈，叫 s e i g 利格门啊，这个人他所提出来的一个非常非常伟大的概念。然后舍 m a n 为什么会被我们大家所认为他是这么样子占有一个很重要的角色？因为他当时应该是六零年代吧，我的印象中就开始推动所谓正向心理学运动。那为什么这样讲呢？因为其实，在他的那个呃演说内容当中，他就有提到说，我们一般的人对于心理学的这个研究的结果，都会是说拿来应用的对象都是啊有问题的人，哎，生病的人，心理上面是有疾病的人。那事实上，舍利格曼他有一个很重要的主张，他会觉得说，其实心理学的结果不纯然只能拿来解决已经出现了一些心理问题的人。他认为心理学有很多研究的内容，其实是可以来帮助我们其他那些广大的民众，让我们的心理可以更健康。哦，事实上，它其实是一个这样的概念，就是我们心理学家不应该被定位，也不应该自我局限在只是在研究。呃，用来解决心理上面已经出现问题的这些人的一些相关理论。原因就是因为在这个世界上，没有相相关心理问题的人还是占大多数了哈，所以他其实觉得心理学的东西应该可以拿来促进我们的生活过得更好这样子哈。那其中他的一个最经典代表的一个理论就是习得无助感这件事哈。这个东西其实我们可以用一个比较简单的解释说，当人们从这个失败的经验当中学会了一种叫做绝望的认知啊。什么叫绝望认知？就是说，自己再怎么样的努力，哈，都没有办法改变现状啊！我再也不可能会成功的这种所谓的绝望的认知，哈，啊，会让自己觉得说，就是让自己放弃掉这个所谓的继续努力的动力。好，因为我再怎么努力都没有，因为这个就是我完全没有所谓的自控感，你会觉得自己已经被外部啊、被环境所控制。那久而久之，这个就会形成一种思维习惯。这样的思维习惯就会影响到一个人的行为模式，所以你看啊，我们可以在职场上面看到这样现象发生。那也有一些人，他在不断的遇到挫折、失败的这个求职历程，有一些人也开始进到这种叫做习得无助感哦，因为他本来刚开始从前面一份工作离开，也许还抱着满满的自信，说：“哎，其实他以前有很不错的经验，然后他现在只要把这些经验再重新做整理，然后再去应征，应该就可以找到。”可是。呃，在经过不断的这种尝试，然后。投地履历石沉大海，难得的面试机会又通通都被拒绝。那每一次一次又一次的拒绝之后，他可能在这个过程当中就会开始出现这种叫做绝望的认知，好像他自己再也没有办法找到工作了这样子哦。那久而久之，他就可能不太愿意再付出任何的努力去争取下一份工作。那这种情况底下，就叫做习得无助感。好，那个舍利格们为了证明这个行为是被学习到的，而且也可以重新透过。学习的方式让它改善。当时有一个非常知名的研究啊，就是用狗的电极方式来做研究了。也就是他其实找了三条狗哈，在狗的身上绑了那个背带啊。那这个背带其实是有设计可以通电的啦，等于其实就是分三组的概念。这三只狗的背带都是一样的，一模一样的。A 这只狗呢，它是可以通电好，那 B 的这只狗呢，也可以通电好，那。C 的这只狗呢，没有给它任何的刺激，这样子啊，就是它就是拿来对照。这个狗都被我们放在一个特制的箱子里面，而这个箱子里面就是这样，当它被电击的时候呢，它就可以啊选择。要不要去切断这个电极的来源呢、啊？那什么意思？就是在狗的那个前面有吗？哦，就是会有一根杆子。当然，一刚开始狗被电极的时候，它并不想那根杆子，它压下去碰到的时候就会停止电极。所以刚开始狗被电极的时候，当然都会比较不舒服啊，会乱动，想办法要开始去。解除他心身上被电击的痛苦嘛，所以就会开始乱碰碰碰。哎，如果被他不小心碰到了那根杆子，哎，身上的电击就解除了。所以几次之后，那个狗被电击之后，他就知道我只要碰上那个杆子，我就不会被电击了。OK， 好，那这个是那个 A 组的那一只狗被对待的方式。可是那个 B 组的那只狗被放的那个箱子，其实是没有这个设备的，就是它不管怎么样，就是会一直在它身上电击下去就对了。那第三组就是那只狗根本不晓得其他狗到底发生什么事哈，它就是没有被任何处置。那其实就我们今天在讲这个所谓的习得无助这一种概念的话，各位应该很清楚就会知道 A、B、C 三组的狗哪一组是习得无助的狗，哪一组容易习得无助。基本上就是 B 啦，因为 A 组那边只要我把杆子按下去，它就停止电击，所以它基本上还没有丧失它的那个自控权嘛，所以它还没有到那个叫做绝望的认知啊。可是 B 组会啊，因为 B 组那只狗，它怎么样子去就怎么样子去碰，怎么样挣扎，它都无法挣脱那个被电击的情况，所以基本上通常这样的狗到最后只能趴在地上。静静的让那那个电极随着那个实验人员他自己什么时候该停就停，他没有没有任何的主控权啊，就是他就是被动的被电击。好，那这个就是先做到这里，就是先确定三组的狗，它事实上是有出现的不同的心理状态。那接着下来就是把这三只狗放到另外一个。啊，情境当中哈，就是放到另外一个箱子，那另外那个箱子就是它中间是可以让狗可以跳脱它原来的那一个环境的哈，就是说，哎，就是可以逃离啦。它没有那个杆子可以切断它的电极来源哦，但是那个箱子就是中间有一个隔板，隔成两个隔间，大家去想象一下就知道。然后就把狗放到其中一个隔板，啊，那个隔板的地板哦会通电所以那个狗到了那个隔间的时候，我们把它通电，通完电之后它就会感受到那个不舒服的感觉嘛。OK， 所以正常的狗哈，一旦被通电，就会想要开始挣脱那个环境我在强调，那个电流一定会让那个狗是不舒服的啦所以它一定想办法要挣脱那个被电击的那个环境，所以。A 组的跟参照组的那一组的狗啊，他们一样，就是很快速的就跳到另外一个没有被电击的那个空间，因为当他们刚开始也不知道那边没有被电击啦，哦，基本上他就是跳过去，因为试试看嘛，就看看那边啊，确实那边是没有电击的。但是 B 组的那一只狗哈，我们把它放到那个就是会通电的那个隔间，那通电完以后，很有趣的现象发生哈，就是这只这个这一组的狗，它是静静的在那里不会动。没有想要去挣脱跳到隔壁去，因为他其实已经习得无助了，因为他觉得他没有办法决定自己的命运这样子啊，所以是这个概念。好，这个其实是他一个很知名的研究哈。那刚刚我们不是有讲说，他说这个是学习到的，因为狗不会一开始就学到这个，就是后来是这个是在实验当中他学到的。那既然是学习的，我们就有办法也透过学习重新让他。移除掉他现在这样的学习结果，产生另外一种行为。实验们进一步的研究就是想办法要恢复这个狗能够重新找回自己的自控感。他又在用同样的事情把逼主这些狗放进去，然后当这些狗遇到这样的一个电击的情形的时候，他们窝在地上的时候，他连拖带拉的把他拉到隔壁的那个没有被电击的空间，哦，让他知道隔壁那个空间是没有电的。那经过了几次这样子的训练之后，那个 B 组的狗，它就会知道说，只要它被电击，它到隔壁去就可以暂时舒缓那个被电击的痛苦。哎，那这个狗啊，之后在被电击的时候，它就很快的跳到隔壁那个没有电击的那个空间去，那间隔间去哦，就会回到跟其他 A 组跟 C 组的是一样。这样各位知道意思吗？就是说，呃，那样的习得无助的行为，并不是变成是一个没有办法改变的情况。好，那这个东西就是回到我们来刚刚一开始讲，人在职场上会不会出现这样的问题？当我们今天这个题目在谈为什么工作越换越没信心，很多的人就是因为他们在职场中不断地遇到这种所谓的被电击的情况很可能他今天在公司或者在工作的职场，他所做的任何事情，通通都是被否定、被拒绝，或者是不顺利。失败的结果哦，那不断的遇到这样子的结果，那甚至他花了很多心思，付出了很多心力，他自己也觉得很好。可是当他跟他要去报告的对象，可能是客户，可能是主管，可能是同事，得到的那个回应居然就是电击。哎，就是我讲电击，当然就是让他痛苦的这种回应嘛。那这个一次又一次，一次又一次，你这样子的人就会习得无助了啦。他就会开始慢慢的觉得说没有办法控制这个。啊，外部的环境跟处境，那他也会开始慢慢的对自己做出来的成果丧失那个信心，他很可能就不再做任何的努力了。哦，那这种情况就是叫做习得无助了啦。这个是第一题哈，到底习得无助的是是什么意思啊？至于说在什么样子的职场环境容易让我们失去信心哈，就是这一题，我觉得我们应该要这样看的就是说，如果我们从刚刚那个实验的内容延续下来，会觉得说，哎，如果我在一个职场当中不断的。呃，被电击啊！所以不断被电击，意思就是说，哎，我我所承接的任务，或者是我我必须要负责去做的事情，然后一直通通都被主管骂，哎，或者是说被啊客户嫌，都没有办法符合主管、客户、同事的这种期待。在这样的反复发生的情况底下，很可能我们就会觉得，哎，这个职场的那个环境哦，就容易让我们产生所谓的无助感的习得，对不对？可是，我们还是要去思考一件事情，就是说，呃，是不是只要是这样子的职场，就是称为是不好的职场？哦，事实上，我们我们要把这个问题分清楚哦，让我们自己失去信心这件事情，跟这个职场是不是一个不好的职场，这不是同一件事，这不是同一个需要去讨论的，因为同样的职场环境发生同样的事情，有一些人并不会产生这样的结果。各位同仁意思吗？就是有些人在面对这种可能反复的失败或反复的不顺利，或者是不断的会被他的主管或者是客户或同事说：“哎，你这个东西不好，你要重新再去做，你要再加强，你要再加油。”哎，有些人会把这个结果视为说：“嗯 ，OK， 那我再重新用别的方式来把它完成，然后我就是要想办法做到让大家满意。”那当然，有些人会觉得，哇，这样的人就是什么很有韧性啊，抗压性很强。其实不一定是这样哦。就是说，我们今天可以从另外一个角度来理解，就是叫做如何去解释这个情境这个概念哦。这种叫解释风格。刚刚我们同样遇到这样的处境，对不对？给的是相同的对待，可是有一种人他会把这样子的一种对待方式视为是一种给自己的磨练跟挑战。哎，他会觉得，哎，我就是碰到这样子的啊结果，然后我应该再去寻找更适合的方法、更好的方法，把符合我的主管或客户所期待的结果做出来。他不是回到他自己身上说，哎呀，我就是一个能力不足的人。哎，另外那种所谓会让自己失去信心，甚至于到最后再也一蹶不振的人，他很可能就是这样诠释的，他很可能就是这样子去解释说，我今天所拿出来的任何方案，然后通通都被客户嫌，被主管骂，就是因为我是能力不足的，是因为我没有办法做出。啊，符合他们要求的东西，那我再也不想努力了。这两种其实是不同的解释风格啦。那这个其实，在舍利格曼的这个研究当中，他就会说啊，前面那一种就是一种叫做相对比较乐观的一种解释方式，那后面这种比较是一种叫悲观的解释风格哈。那这样子的诠释其实。也可以连接到另外一个很知名的心理学家德威克的研究上来讲，他说这个就是比较像是一种叫成长型心态，也就是说把那种啊失败啊不好的结果当成是一种必经历程，视为是一种学习的经验。哎，我可以。透过这样子的经验，然后我再去换另外一种方法，然后让自己可以离成功近一点。那另外一种方式，他就不是哦、喔。那另外一种方式，他就会觉得说啊，那就是因为是我自己个人的因素造成，所以当然他就比较不容易改变啊，因为他觉得那个我自己身上的这些能力跟特质，不是那种说改就能改嘛。那如果再加上它又是一个反复不断的发生，然后又加上这样的心态加成下去之后，我讲的就是习得无助，再加上这种所谓定型心态，两者加起来，这个很可能它就会越来越没有信心。好，那这个我们当然前提就是指说。这样子的职场环境，其实它是在一个相对中立的环境呢。我想相对中立，意思就是说，这个主管的批判指责，或者是客客户的批判指责，都是属于叫做具建设性的。哎，我们应该这样讲哈。那其实我们在职涯咨询的这种经验当中，我们遇到的蛮多，反而不是哈，蛮多回应的。他说，那个那个环境是一种变态性的。不具建设性的职场环境，就是那个是为反对而反对，就是你请你请教主管说，哎，为什么你不赞成我这样子的做法？或者是说，呃，很多人跟我们讲说，他从来没有一次赞成的。当他提案给他的主管，这个主管从来没有一次就是直接说他 OK 的。那你说？我们心里当然会有个 OS 说啊，会不会就是你本来的案子就很烂？他说没有啊，我我后来换了别的工作，就不是这样啊。或者是有的人说，后来我们我换了另外一个部门，在别的部门下，那个主管就不是这样看待我的结果啊。所以其实意思就是说，他也有可能是遇到某一些比较特殊的环境啊。那我们还是要这样讲哦，就是除非那个环境的特殊性是非常非常的。不一样啊，不然的话，我们觉得在一般情况底下啦，哈，一般情况底下，如果说当一个职场工作者，他是不断的在工作现场中遭遇到的都是不服自己预期的结果，那在持续的这样子反复性的这个结果发生的情况底下，的确是很容易会出现叫习得无助感的这一种心理的状态。那如果又加上这个人，他本身的心态，就是他的解释风格是属于定型心态，那会更容易出现我们这一题所讲的，他会越来越没有信心。OK， 所以其实。我们谈到这里就要开始回到说第三题就要谈了。那第三题当然我们就是说我们要重新再调回来嘛，重拾这个所谓的信心这件事哦。那事实上，如果照我们前面这样子的一个推导的一个脉络性了哈，那当然我们就应该是呃要像舍利格们在对待实验中的那个对象，你刚开始一定是。动也不想动啊！哎，就是当我们碰到遇到的这样子的人哈，或者是我们自己本身就已经达到了这样的情况，那如果说啊，因为周遭的朋友他觉得这样很可惜啊，哎，你这么明明就是一个还蛮有可塑性的人啊，那为什么会停留在一个地方，然后不再愿意做任何的尝试哈？好，那这个其实我们坦白讲啊。信心这件事，或者我们可以称为叫自我效能感。我们在之前的节目也都有提到哦。那它简单的一个定义，就会说叫相信自己可以做到自己想做到的结果嘛。那这个叫自我效能感。那这样子的自我效能感消失了，那应该要怎么办？这样子哦，所以我们可以试着从几个方式来谈，然后。那刚才我们前面提到的那个叫心态，那心态这个这个所谓定型心态也好，成长心态也好，它都不是一个固定的哦，就是说它并不是一个人是定型心态的人就一辈子是定型心态，不是这样，因为它就是一种解释的方式。这是我用什么样子的方式来解释那个结果，就是一种归因的方式。就是你把它归因在那种稳定性的因素，那当然它就很容易形成叫做定型心态。所以第一件事情哦，也是德维克教我们的，就是我们一定要想办法让他觉知到他正用这种方式在归因他的外在结果了。哎，就是一定要让这个当事人知道说，这样子的结果发生了，但你用什么方式在归因？哎，要让他清楚觉察到这件事哦。那觉察完以后，他才会知道哦、喔。OK， 我我是把这样子的结果归因在是因为我自己本身能力上面的不足。但是，难道真的是这样吗？啊，所以我们要在这里先去突破。哎，就是先要从这个地方让他可以转移到说，哎，其实不应该归因在你自己身上。哎，我们应该是要归因在所谓的方法这个层面，或者是做这个事情的。行为这个层面，哎，这个就是说，哎，是不是因为我采用的错误的方法，才导致会有这样的结果？所以，如果说我今天可以选择用比较适当的方法来做，它会不会就让结果变得更好？哎，那这个其实就会有机会让心态转移了，哎，就是我要有机会让心态从定型心态慢慢往成长心态移动，这是第一件事，哎，就是要先让他松动他自己的所谓的解释方式。第二件事情就要搭配自我效能感的提升。那这个自我效能感的提升，哈，其实这也是一个经典的议题啊。来，那这里面有很多种方法了，我们就只讲其中一个最最容易去实现的方式哦。那个是什么方式呢？就是要让自己可以持续体验小成功。我而这个持续体验小成功这几个字里面，就常有非常丰富的玄机哦。哈，持续体验小。成功就是这四个元素都要注意到啊！什么意思呢？我们再看，就是要让自己哈可以真的好好的做到一件事啊。这件事情不用大，他要把它切成小小的步骤啊。为什么要这样子呢？因为它可以让我做了就会得到我要的结果。那我把一件比较大的计划把它切成比较小的行动，我就有机会让我这每个行动都达成我自己预计的结果。也就是说，我就有办法持续的体验到，我每做一件事情就会得到我这个结果，那自己就会让自己告诉自己说：，你看，我其实是有办法照着我自己的想法完成我想要做的事情啊。所以这个叫做持续体验小成功啊。事实上，哈。自我效能感的提升还有很多方式啦，然后我們除了这以外，另外还有我们常常讲的就是那个替代性学习啊，啊，这个其实也有相关的研究哦、喔，就是单单只要看那个影片都会产生改变哦、喔，所以意思是什么？我们要让他看别人，看什么人？看一个跟他很像的人哦，跟他背景啊、条件都相关的人，透过这个人的努力呀、啊，然后他可以达成某些不错的结果。那就可以反馈回来到他身上说，哎，其实他做得到，我也可以做得到啊！这种就是叫替代性的学习啊。第三个方法就是公告周知，哎，就是我让一些人知道我正在做这些事干嘛？哎，我可以透过一些外部的关心，好了，我们不要讲监督啦，关心你到底有没有开始在做这个事，帮助我们更。能够有毅力，好继续去做这件事。那第四个部分当然就是要保持良好的身心灵的健康状态啦。哎，不然假设让自己萎靡不振、长期失眠，哎，或者是身体健康不佳，其实很多事情当然也就没办法做哈。所以这些其实都是一些可以帮助我们重拾信心的方式啦。那所以我们今天这个节目呢，也要做个小结哈，就是说，其实哈，针对这种所谓的。啊，失败这件事情啊，我们应该要有一种不同的观点跟看法任何事情，坦白讲，没有成功做对比，哪来的失败这件事我我们认为说，凡事都有两面哈，每一个人都一定会经历过所谓失败经验。那失败经验绝对不是一个啊很糟糕的哦，就是我们一定要把它变成说，哦，这个经验就是。因为我自己很不行，或者是我自己能力不足，其实失败并不可耻嘛，哦，就是看看我们是如何来解释这件失败对我们的意义是什么，不必要直接就灌在自己身上，然后让自己产生一种变成这种稳定的状态，哦，我自己就没有办法再去扭转这样子的一个结果或者叫做命运，哈，好，那我们其实应该要用不同的角度来看待它，哦，特别是。针对那个结果，其实我们应该可以改变另外一种解释的方式，把它重新去思考，说是不是因为我所采用的方法不太恰当，所导致的结果，而不是因为我自己本身的能力不足哈。啊，另外一个我们也可以把这样子的一个不符预期的结果，视为是自己啊学习的一个重要的经验跟历程，对自己来讲也是一个很棒的体验啊。对不对？那这样子的一个体验也可以帮助我们说，哎，我当我修正了做这件事情的方法之后，我也比较容易再重新犯同样的错误。那当然就比较有机会可以迈向我自己的目标嘛，哈。OK， 一样的哈。当自己在这一个过程当中，如果深陷其中迷路了，找不到自己的一个出路来解决自己问题的时候，我们也会诚挚地给大家建议哦。事实上。寻求专业人士的协助，这也会是一个很棒的方式，因为它其实可以破除掉当局者迷这样子的一种困境了。哦，就是不要让自己就现在那样子的处境当中，然后原地打转。或许就是因为一个小小的改变，可以帮助我们重新启动下一个新的小目标，开始去执行之后，很可能我们一切都会慢慢的改变，你的人生也会渐渐的变得不太一样。OK， 我们这一集的节目呢，就跟大家分享到这边。如果各位喜欢我们的节目，欢迎大家订阅、分享给好朋友们啊！谢谢大家的收听，百度到哪到哪百度，我们下集见。